0: ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו שוב ל של איקי היום אנחנו מארחים את נדב גולדמן, עכשיו תסתכלו על התמונה פה של נדב, וזאת התמונה של נדב כי הוא יודע מה הוא הולך לדבר. לנדב יש הרבה חששות בקשר למצב האינפלציוני בכלכלה האמריקנית ובכלל, האירופית גם, וזה גורם לו להיות מאוד מוטרד, אז אתם תראו עם חיוך כזה אחרי השידור, נכון נדב? בדיוק. אז נדב הוא מומחה במסחר באופציות למעלה מ-15 שנה, ניהל בעברו קרן גידור, ואיש הייטק שמתמחה ב-AI. אגב, הדמות פה שאתם רואים זה לא נדב בעצמו, זאת דמות שהוא יצר באמצעות AI, אבל זה מבוסס על הדמות המקורית. זה נכון? או, טוב, זה בערך. אתה די
1: מדייק, ואני זה... עשיתי ניסיון, אבל הוא יצר די עצוב הניסיון.
0: טוב, אני בכל מקרה, עכשיו אני מסתכל על התמונה שלי במצגת, גם היא לא כזאת עם חיוך מדהים, אבל תראו, בדרך כלל אני מחייך. אתם יודעים שאתה תמים ובור, אז אתה יכול לחייך. אנשים כמוך, יש להם את הידע הזה שגורם להם להיות מוטרד ועצוב קצת, אבל אתה כבר מחייך. כן,
1: כן. בכל
0: אתה מכיר...
1: אתה גורם לי לחייך וזה טוב.
0: מי שלא מכיר אותנו, איקי גיא, אנחנו פמילי אופיס ללקוחות כשירים וגם בית השקעות שמנגיש השקעות איכותיות לכשירים, גם לפעמים לאוכלוסיות לא כשירות, זה אחד מהדברים שאנחנו מנסים לקדם נגישות למכשירים איכותיים. ההתמחות שלנו בפמילי אופיס, פעילות בינלאומית, גם עסקית, הרבה מאוד ניסיון במיזוגים ורכישות בעולם, פעילות מורכבת עם הרבה מאוד סוגי נכסים, עובדים עם 12 קטגוריות, ב-12 קטגוריות שונות ובתיקים מנוהלים ובמורכבויות של העברה בינדורית, יחסי ממון ועוד ועוד ועוד. נדב, אז ספר לנו מה, למה, מה?
1: הכנתי כמה שקפים על מנת לתת ראייה רחבה על המצב הדי... מסובך שאנחנו נמצאים בו מבחינה כלכלית בעולם. אני אתמקד בארצות הברית, נדבר קצת על אירופה, אם ירצו לשאול שאלות לגבי ישראל נוכל לדבר גם. המטרה שלי בשלב הראשון קודם כל לדבר על מצב הכלכלה. מצב הכלכלה בא לידי ביטוי על ידי רמת האינפלציה. ארצות הברית ובכלל העולם מוטרד מאוד במה שקורה מבחינת האינפלציה, שזה אינפלציה כלל עולמית שלא פוסחת על אף מדינה, והבעיה הגדולה באינפלציה שהיא מביאה איתה דברים מאוד רעים והיא בדרך כלל הורסת כלכלות, והכלים של הנגיד או הפדרל בארצות הברית זה לשחק עם ריביות. בנוסף למשחק הריביות הוא גם הוא, כמובן יכול לשחק עם כמות הכסף, אבל עם כמות הכסף הרבה יותר קשה לשחק מאשר עם ריביות.
0: אז בוא, אני רוצה רגע להוסיף ולהגיד בדיוק בעניין הזה, שלכאורה יש איזושהי מתודולוגיה, מתודולוגיה אומרת שיש אינפלציה, אז הפד יכול להפעיל את שתי השיטות האלה שאתה מדבר, את שתי המושכות האלה, בעיקר בריבית. אבל החשש שמדברים עליו הרבה מאוד בכתבות ב... וראיונות וכן הלאה וניתוחים זה שהפעם זה לא כל כך עובד הקורלציה בין הפחתת הריבית, העלאת ריבית ואינפלציה הקורלציה היא פחות ממה שהיינו מקווים ורוצים טוב, לא
1: הסטטיסטיקה אומרת דבר מאוד מאוד פשוט הממוצע של השפעה מבחינה היסטורית של העלאת ריבית על האינפלציה היא בגדול לאחר תשעה חודשים והאמת שהיום קיבלתי אימייל, איזה ניוזלטר שאני רשום עליו מרויטרס, שהוא מראה בדיוק את הדבר הזה, אולי אחר כך, בסוף אם יישאר לנו זמן, אני אוסיף את השקף הזה ונוכל להראות את זה, ואיך ההשפעה של זה. עכשיו, בואו לא נשכח שהאינפלציה בארצות הברית נשקה לעשרה אחוז. Uh, והיום אנחנו מדברים על אינפלציה שנוגעת uh, בסביבות החמישה אחוז, uh, אז יש כן השפעה, והנושא של העלאת ריבית צריך לאט לאט לחלחל. זה לא uh, יופי, העליתי את הריבית ומחר בבוקר אנחנו uh, רואים את, ה, את ההשפעה. Uh, מעבר לכך, uh, יש לארצות מטרה מוצהרת. ארה״ב לא רוצה להיכנס למיתון חזק והם קוראים לזה Soft Landing, הם רוצים שתהיה להם נחיתה רכה ואחד הדברים שהם מאוד מוטרדים מהם זה המצב של להיכנס למיתון. אז כמו שאנחנו רואים בשורה הראשונה שכרגע אני מקיף אותה בירוק זה למעשה הצמיחה של ה-GDP, ולא רוצים להגיע למצב שאנחנו נהיה במצב שלילי, והם מצליחים לשמור על זה בצורה מאוד יפה. אני רוצה פה לדבר על נקודה של מצב התעסוקה בארצות מצב התעסוקה בארצות הברית Eh, כרגע נמצא במצב מדהים, הם eh, מבחינתם eh, אין אבטלה, 3.7 אחוז אבטלה זה משהו eh, מגוחך eh, מבחינה היסטורית, חשוב גם לדעת שאחוז המועסקים בארצות הברית הוא 62 אחוז מכלל האוכלוסייה, שהיא ה-100 אחוז לצורך לחיש... החישובים. Eh, מעבר לכך אנחנו רואים שמבחינת התחזית בארצות הברית רוצים להגדיל את מצב האבטלה, כמה שזה נשמע לא הגיוני שממשלה שאפת בארצות הברית זו המטרה שלו, כן הוא רוצה ליצור אבטלה בארצות הברית, עוד פעם בצורה מתונה, אם ניקח <אח> את זה למונחים, סליחה עוד רגע, אם ניקח את זה למונחים צבאיים, הם רוצים לעשות פיצוץ מבוקר, הם רוצים להגיע למצב של לקרר את הכלכלה, כי אנחנו היום נמצאים במצב שהכלכלה רותחת, והם רוצים קצת לקרר את זה, ואנחנו עוד מעט, אני בשקפים הבאים, אנסה להסביר איך האינפלציה, מה המקור שלה, מאיפה זה מגיע ומאיפה החשש הגדול. כן, רצית
0: לשאול משהו יואב. רק רציתי להגיד בקשר ליצירת האבטלה, להעלות את שיעור הלא לא מועסקים, או מחפשי עבודה וכן הלאה, אני חושב שזה בעיקר מלמד על ההצלחה של קירור הכלכלה. לא שזאת מטרה בפני, עצמו, זה... מטרה בפני עצמה, אלא שזה אמצעי להגיע קירור, לאותו קירור, נכון? כן, 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 המטרה היא בסופו
1: של דבר להוריד את הביקושים. ברגע שמורידים ביקושים, המחירים נרגעים, וצד וה... ההיצע לא... לא המלך של השכונה. ולמעשה אומר, איזה מחיר שאני רוצה אתם תשלמו לי. הביקושים יתחילו לרדת, אנשים, מי הדבר <תקפת> הכי פשוט? <תקפת> אני למשל מאוד אוהב, יש לי אה, סוג של מדד שנקרא מדד המסעדות. אה, אני רוצה להרים טלפון, להזמין אה, מסעדה אה, פלצנית טובה בערב יום שישי, ואם אני לפני שלושה, ארבעה חודשים הייתי מרים טלפון, הם אומרים לי, תשמע אדוני, אתה רוצה? בוא עוד חודש, יש מקום. אני הייתי מציע לקהל להרים טלפון ביום שישי ולשאול אם יש מקום במסעדות ולראות את ההבדל, מה קרה בארבעה חודשים האחרונים. יש, פתאום יש נוצר מקום. מצב שבמסעדות יש מקום. אז זה אומר שהעסק מתחיל להתקרר והנתונים בסופו של דבר יגיעו גם לידי ביטוי בכלכלה, אבל זה לא יופי המניה יורדת 30% והנה ראינו את הירידה. יש פה תהליכים, תהליכים, שפה זה משחק מאוד מאוד וכמו שאפד מודה היום שהוא באיכפור התחיל להעלות את הריבית והוא לא זיהה את המומנטום ואת כל הכיוונים אז עכשיו הוא ייקח לו קצת יותר זמן לבוא ולראות את ההשפעה של באמת העלאת הריבית. עכשיו המלבן הכתום צהוב הוא למעשה בא ואומר מה תהיה, מה של הפדרל, מתי הוא יתחיל להוריד את הריבית? עכשיו עוד פעם, זה צפי, זה תכנונים, אף אחד לא מבטיח את מה שאני מראה פה, זה אתר מאוד מהימן של טריידינג אקונומיקס, ואפשר לבוא ולראות שרק בעוד שנה, ברבעון הראשון של 24, יש תכנון להתחיל להוריד את הריבית. אני קצת לא כל כך אופטימי לגבי ההנחה הזאתי, ימים יגידו, אני מאמין שלקראת הרבעונים של סוף שלישי, תחילת הרביעי של 2023, אנחנו נראה באמת מה מצב הכלכלה, האם היא התקררה או לא, ולפי זה אנחנו נדע אם תהיה מחשבה בכלל על הורדת ריבית, זה לא כל כך מהר יתחילו להוריד את הריבית. רציתי פה להראות עוד משהו חשוב בשקף הזה לפני שאנחנו קופצים לשקף הבא, זה במלבן האחרון מדברים כל הזמן על החוב של ממשלת ארצות הברית ביחס לתוצר הלאומי הגולמי שלהם. וניתן לראות שבעיקרון זה 129 אחוז. כלומר זה 1.29 פי מה-GDP שנמצא בארצות הברית, שלמעשה כולם אומרים, וואו, נורא מפחיד, ואיך זה ממשלת ארצות הברית תעמוד בזה? אני אדבר על זה בהמשך ואני אראה דוגמאות גם אה, מול כלכלות אחרות, ובואו נראה איך זה יעמוד גם בארצות הברית. אז אם אה, ברשותכם אנחנו נוכל אה, לעבור אה, לשקף הבא, כאשר אנחנו נעשה פה כלי... נדע לך,
0: כן, להסיר את אופה, ה... יופי. טוב,
1: בשקף הזה אני מראה בדיוק את אותו שקף, אבל על הגוש האירופי. אנחנו למעשה מנסים לראות פה איך התמונה המקבילה לארצות הברית, היא, מה, מה קורה באירופה. עכשיו באירופה אפשר לבוא ולראות האינפלציה הרבה יותר גבוהה מאשר בארצות הברית, אבל ההשפעה הרבה יותר גבוהה בהעלאות הריבית. למרות שהעלאות הריבית כפי שניתן לראות כאן, הן לא uh, חזקות כמו uh, בארצות הברית, כי בארצות הברית היום הריבית חסרת סיכון עומדת על 5.25, כאשר באירופה היא רק על 3.75. וכבר ההשפעה באירופה uh, ניכרת, למרות שהאינפלציה uh, באירופה יותר גבוהה. המדינה המובילה באירופה הזאת, גרמניה, בגרמניה בשבוע שעבר היה נתונים כלכליים חדשים שהראו שהאינפלציה ירדה הרבה יותר מהמצופה וצנחה באופן משמעותי לכיוון השישה אחוז. אפשר גם לראות פה שכנראה בשנה הקרובה אנחנו לא נראה מצב שבו הולכת להיות צמיחה, עוד פעם מתוך ההנחה שרוצים להגיע לקירור. אם נסתכל על עוד נתון פחות מעניין פה, החוב באירופה ביחס לתוצר הלאומי הגולמי הוא נמוך יותר מאשר בארצות הברית, אבל עדיין אנחנו נמצאים באחוז גבוה. כן, זה לא לסבר את האוזן מדינת ישראל בשנות ה-80 הייתה באינפלציה מטורפת ונורא נורא מפחדים מחוב לאומי גבוה, אנחנו בארץ, בישראל נמצאים ב-60 אחוז ביחס לתוצר הלאומי של ישראל.
0: צריך, צריך גם להגיד, אבל בכל זאת שמדינות מאוד גדולות או גוש היורו, יש, יש לגושים כאלה, לכלכלות כאלה, הרבה יותר כוח להשפיע, ולכן אני חושב שמדינות כמו ישראל צריכות להיות יותר קונסרבטיביות בחוב שלהן אל מול התוצר.
1: מסכים לחלוטין, בהמשך עשיתי פה איזה שקף מאוד יפה שמראה את כל החובות של כולם בעולם. אנחנו גם בסופו של דבר, ארה״ב הוא, מה לעשות, הוא הגיבור החזק בשכונה. בינתיים. עדיין, ואנחנו נסביר בהמשך, כל המילים שארצות הברית מתחילה לאבד את הגמוניה שלה ואני חושב שהדרך עוד ארוכה ואנחנו נביא את זה במספרים. אנחנו פה, כמו בשיר, יש שיר דברי איתי במספרים, אנחנו נדבר פה רק במספרים כי בסופו של דבר אין יותר חזק מבאמת לראות הוכחות בשטח. טוב, אנחנו דיברנו כרגע על אינפלציה. אינפלציה בסופו של דבר היא בנויה מחלקים. השקף הנוכחי מראה את הזהב והכסף. כאשר הכסף זה הגרף בצבע כחול, הזהב בצבע כתום. ניתן לראות שמהוקטובר, שנה שעברה, שני המתכות הללו עולות. והם תופעה ישירה לאפקט של אינפלציה, פחד מאינפלציה, אנשים בורחים למקומות האלה כדי לקבל הגנה. ואפשר לראות את זה שזה מתחיל בתקופה האחרונה, הסיפור הזה מתחיל להירגע. כאשר נעבור לשקף הבא, אני אראה את מחירי הסחורות ונדבר אז בדיוק מה קורה באינפלציה, מה, איפה אנחנו נמצאים. אז ככה, אני כרגע פה מראה מחירי סחורות של אורז, טירה, סויה. אפשר לראות שאם אנחנו מסתכלים בשנה האחרונה, כל מחירי הסחורות של החקלאות, לא, אין, אין שינוי, ואם יש שינוי הוא רק אה, כלפי מטה, כי החיטה, למשל, הגרף הכחול, הוא כלפי מטה, כאשר שאר אה, הטירה, סויה, הם די יציבים. אז נשאלת השאלה, אם הגורמים הבסיסיים הגולמיים האלה, שהם משפיעים על הכלכלה, למה הם יציבים? אז למה יש לנו פתאום אינפלציה? שזה דבר מאוד מעניין. כי אם אנחנו הולכים היום לסופר ואני רוצה ללכת לקנות משהו, הוא אמור להיות מושפע ממחיר הסחורות. אז למה יש עליות מחירים? אז באים ואומרים, טוב, יש עליות מחירים, כנראה התובלה, מחירי התובלה עלו. אז נדבר עוד מעט על שקף, שיראה את מחירי התובלה בעולם, ואז אנחנו נתוודע לדברים שמראים ש... אחרת. אז מה שרציתי להראות פה, שכחלק מהאינפלציה, אנחנו נמצאים פה בבעיה, כי אין באמת אינפלציה במחיר... במוצרים הגולמיים, במחירי הסחורות. אם נלך גם לנפט, אנחנו גם שם נראה, אם נעבור לשקף הבא. שקף הזה זה מחיר הנפט, תראו, מחיר הנפט, אם נסתכל בשנה האחרונה, נמצא בירידה. אז איך יש לנו אינפלציה? גם הנפט יורד, גם מחירי הסחורות של החקלאות יורדים, אז נשאלת השאלה, מאיפה מגיעה האינפלציה שמטרללת את כל העולם? אז נמשיך לשקף הבא, ופה אנחנו נראה את מחירי התובלה היומית, היבשה, שזה... דבר מאוד מעניין, כי גם מחירי התובלה מאוד יציבים ואפילו ירדו באופן דרמטי. נה,
0: עכשיו... של בוודאי,
1: כן. נכון. אז אם אנחנו היום נמצאים בנקודה כזאת, שמחירי התובלה, השילוח אין, הוא לא, הוא לא משתנה, המחירי הסחורות הגולמיים של החקלאות, קבועים, הנפט, כל הזמן יורד, אז מאיפה מגיעה האינפלציה? וכאן אנחנו נמצאים בנקודה הכי מפחידה מבחינת המדינות בעולם, ואני מסתכל כרגע על הפד בארצות הברית. הפד משתגע, כי הוא בא ואומר, אני רואה את כל התמונה, ועדיין האינפלציה כל הזמן רוצה להרים ראש. ויש פה מצב שהוא משחק פסיכולוגי מטורף, שעליית מחירים, שהולכת ומתפתחת ללא שליטה. ופה זו נקודה שהוא אסור לו למצמץ בכל מה שקשור מבחינת עליות הריבית. וזו נקודה מאוד מאוד קריטית לכלכלות בעולם, וזה גם ישפיע באופן ישיר על מחירי המניות ובכלל על הכלכלה, על צמיחה וכל היוצא בזה. טוב, אנחנו כרגע אה, נמצאים, אה, אני רוצה לדבר קצת על החוב של ממשלת ארה״ב. מה זה, מה, ועל דבר שנקרא מאזן שלילי במסחר של מדינות. בשקף הבא, כמו שהבטחתי מקודם, אם אנחנו, או-פה, לא, כן, אנחנו פה אה, מראים כל מדינה, מה המאזן שלה מבחינת המסחר. אז אם אנחנו ניקח, את ארה״ב נשאיר לסוף רגע. אנחנו ניקח פה את מדינות אירופה, אנחנו נראה שאנחנו נמצאים במאזן מאוד חיובי, כמובן ניקח את סים, שהמאזן שלה נפלא והיא גורמת לייצוא גבוה, כמובן סינגפור, ואז ניקח את שתי המדינות הבעייתיות, ארה״ב, שיש לה מאזן שלילי. שגדל משנה לשנה, מאזן שלילי, כדי בוא, בוא נאמר את זה, אנחנו יותר מייבאים מאשר מייצאים, וכנ"ל אינדיה, שזה הודו, שגם שם חשבו שזו מדינה שדווקא מייצאת, ודווקא היא היום יותר מייבאת מאשר מייצאת. זאת נקודה שארצות הברית, אני בכוונה רוצה לקחת פה את ארצות הברית, ארצות הברית קונה מהעולם. וזו המטרה של השקף, ארה״ב היא הגורם שקונה מהעולם דברים. בואו נמשיך, תמשיך, אם תקשיב לשקף הבא. אני רק פה אוריד את כל
0: ה... סימונים. כן.
1: עכשיו, כמו שהבטחתי, אני רוצה להראות, הדו-שיח שיש על הנושא של החוב של ממשלת ארה״ב שהוא גדול וגדל כל הזמן ביחס ל-GDP. אז בכוונה לקחתי פה אה, את המדינות המעניינות מה-G20, כאשר אני מסתכל על גוש אה, היורו, אני מסתכל על גרמניה, ויש לנו את יפן ואת ארצות הברית. אז אם אנחנו מסתכלים על גרמניה, היא מאוד דומה לישראל מבחינת החוב שלה, היורו גבוה, ואז תסתכלו פה, יש לנו את יפן. החוב של יפן, הוא פי, יותר מפי שתיים וחצי מהתוצר הלאומי הגולמי של המדינה. אי אפשר לבוא ולומר שיפן מדינה מסכנה, אי אפשר לבוא ולומר שיפן מדינה שהולכת להיכחד מהעולם, והיא עדיין גורם, איך אומרים, שחקן מאוד מאוד משמעותי בכל הכלכלה בעולם. ראוי לציין פה שיש פה איזה נושא מסוים בבורסה ביפן, שהרוב ההחזקות נמצאות על ידי הממשלה, מעל 75 אחוז, שזה נושא אחר לשיחה שלא עליו כרגע אני מדבר, אבל מה שרציתי להראות פה, יופי, מדברים על החוב של, של ארה״ב, בואו נרגיע, ארה״ב יכולה להעלות את החוב, היא יכולה להדפיס כסף, והרבה מאוד גורמים בעולם יבואו ויקנו את האג"חים שלה. והדולר הוא הג'וקר של העולם לעת עתה וכנראה לעוד הרבה מאוד זמן, כי בשקפים הבאים אני אראה עוד משהו שהוא השוס הגדול, שמראה כמה ארה״ב היא חזקה, גדולה והיא שולטת בעניינים. אוקיי, אני נשאל לפחות כל יום מספר פעמים, יש בועה, שווי המניות יקר, שוק ירד מספיק, כדאי לקנות, וואו, אנחנו מפחדים שקיים פחד בשפקים אז אנחנו נדבר על זה, ושוב אנחנו נדבר פה על נתונים נטו מהשטח, ממקצוענים שהם יודעים לתמחר סיכון. מאוד חשוב להבין. אנחנו פה מתמחרים סיכון. אני לא יודע אם זה יעלה, אני לא יודע אם זה ירד, אבל מתמחרים סיכון. אחד הדברים, לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא, אתה הראת שקף שהריבית בארצות הברית לעשר שנים היא 3.7 אחוז.
0: התשואה על האגח, כן, להגח, דומה, דומה לריבית.
1: כן, התשואה על האגח לעשר שנים היא 3.7 אחוז. ואז אתה בא ואומר, בואנה, אנשים יתחילו להשקיע בזה, למה אנשים ישקיעו במניות? אז אני יכול לומר לכם שעם גורמים מקצועיים מאוד, אני משוחח לא מעט, הם צוחקים על המספר הזה 3.7 מתוך המילה המאוד פשוטה שהם אומרים, זה בכלל לא מתמחר את הסיכון שארה״ב נמצאת. או אפשר לבוא למדינת ישראל ולהסתכל על התשואה גם לעשר שנים, היא גם בסדר גודל הזה. ואם אנחנו מסתכלים קדימה ולעבור ולהגיד, אני אשקיע לעשר שנים את הכסף שלי תמורת שלושה וחצי, שלוש נקודה שבע אחוז, מה פתאום? בחיים לא. ומי שעושה את זה, הוא לא שפוי. כי זה לא פרמיית סיכון מספיקה. זה לא בא ביחס שווה לסיכון שעומד בפנינו ועומדים הרבה מאוד סיכונים. אז בואו נתחיל לראות מה קורה בשווקים. מבחינת סיכונים ומבחינת תמכורים של אנשים מקצוענים וזה מאוד מאוד מבלבל בשיפור.
0: מעולה, אני עוד לפני רגע, לפני זה שנמשיך אני רק רוצה להגיד שההקשר שדיברתי בו הוא הקשר מוסדי באופן כללי על תיקים מאוד מאוד גדולים של מאות מיליארדים וכן הלאה בסופו של דבר ההחלטה היא כמה 30 אחוז, 35 אחוז, 37 אחוז וכל תזוזה של עוד אחוז מאוד מאוד משנה כי זה תחומים מאוד גדולים, כמויות מאוד גדולות של מניות שנרכשות או שיש ביקוש יותר גבוה בסביבה כזאת שלוש, של 3.7 כמובן שזה לא מתמחר את הסיכון אבל בסביבה כזאת עדיין אין מספיק סיבה אה, להגדיל מעבר לטרש מסוים את ההחזקה במניות אה, לדעתי ההקשר של החישוב, התחשיב של סיכון, האם הוא מתגלם או לא מתגלם זה... זה נושא נוסף, נושא אחר, יותר עמוק לדעתי. בוא נמשיך.
1: כן, גם אני מסכים איתך, גם בסופו של דבר, אה, סיכון, אה, אתה יודע, אתה מסתכל, אני יכול לבוא ויציעו לי השקעה ויגידו לי, תראה, ההשקעה הזאת נחשבת מסוכנת הרבה יותר מהשקעה אחרת. אה, אני יכול להסתכל על זה ולהגיד, חבר'ה, הסיכון הזה אומנם קיים בתיאוריה, אבל באופן מעשי אין פה בכלל סיכון. ופה זה המשחק בסופו של דבר בהשקעות, אנחנו רוצים בהשקעות להשיג תשואה כמה שיותר גבוהה מול הסיכון הנמוך שאנחנו רוצים להיות בו כל הזמן. בשקף הזה אני הגעתי אליו בעקבות שיחה עם מנהל אחד הקרנות שאני משקיע בהם והוא הביע דאגה מאוד גדולה לגבי מה שקורה בארצות הברית. הדאגה שלו הייתה, חבר'ה, תסתכלו, אם נסתכל על המשברים הגדולים שהיו בעבר, שזה בשנות האלפיים, ב-2007, אנחנו רוצים לראות את סך שווי כל המניות שנסחרות בבורסה כנגד או מול התוצר הלאומי הגולמי בארצות הברית. וניתן לראות שה... הקו המקווקו פה זה בעיקרון הממוצע, כי אנחנו רוצים להיות על מאה אחוז, שזה בא ואומר אנחנו שווי ערך. בשני המשברים הגדולים שהיו בתקופות שלנו בעבר, בשנות האלפיים ושנת אלפיים אנחנו רואים שבעיקרון הערך בשוק המניות היה יותר גבוה מהתוצר הלאומי הגולמי, והדבר המעניין שמ-2012 אנחנו צפונה עולים, 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 עולים. נתנתקנו. והתנתקנו לחלוטין, אנחנו היום נמצאים במצב של 150 אחוז מול ה-GDP.
0: רק, רק להגיד, רגע, שהגרף הזה מקוייל ככה, שה-GDP עצמו הוא מתרחב, אבל פה הוא נמצא כקו כי הוא הבסיס של ההשוואה. נכון. גם השווי השוק שהוא חתום כאן, בצהוב, כתום, אז הוא, הוא כמובן, הוא, הוא עולה גם. גם ה-GDP אגב עולה, הוא לא באמת קו, אבל okay. הוא לצורך ההבחנה אה, בין ה-GDP לבין שווי המצרפי של השוק, שמו אותו כקו, כקו מקווקו פה באפור. ואנחנו okay. okay. רואים באש? שמאז 2012-2013, כאילו מתפתחת מעין בועה בהקשר של ההסתכלות הזאת. של ההשוואה במחיר האגרגט, המחיר המצרפי של כל המניות הנסחרות בשוק האמריקני, אל מול ה-GDP האמריקני יש פער מאוד מאוד גדול.
1: נכון, וזה נקודה, וזה עוד אפילו לאחר התיקון, אם אנחנו רואים פה, היה פה תיקון מאוד מאוד גדול
0: בשוק המניות. ירד במחצית הפער. כן, אבל
1: עדיין בהשוואה ל... לעבר, אנחנו נמצאים פה באיזה נקודה מעניינת. נשאר, אפשר לבוא ולפרש את זה בהרבה מצבים, שלמשל אני יכול לחשוב שעולם הפנסיות מאוד מאוד השתנה לאורך השנים, ופתאום נוצר מצב שצריך להשקיע את כספי הפנסיות, ושאנשים מפרישים כל חודש בחודשו. ואין להם איפה להשקיע את זה, אז הם משקיעים את זה בשוק המניות, ושוק המניות עולה. אז זה, 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 זה אפשרות. יש כמובן עוד מקורות השקעה והרבה דברים אחרים, אבל אה, בסופו של דבר יש הרבה מאוד אה, אה, מגבלות גם לגרנות הפנסיה, איפה הן יכולות להשקיע.
0: אפשר להגיד, אני חושב שהפרשנות הפשוטה של הפער הזה, הוא לומר שכלל המחירים של נכסים, כפי שאפשר להבין את המחירים של נכסים, על ידי השוק המתמחר הכי יעיל, שזה השוק השכיר, הם איבדו קשר לכאורה בין המחיר שאמור להיות להם. זה לכאורה כן. העניין. אז
1: אם נעבור לשקף הבא, אני יכול להראות משהו שהוא שקף מאוד דומה, כן. אבל השקף הזה מדבר על הגרף הכחול, מראה את השווי של כל המניות, פלוס הפרייבט אקוויטי, שזה פרייבט אקוויטי זה למעשה אה, השקעות. המניות הפרטיות, פרטיות, לא הזכירות. בדיוק, לא זכירות, וניתן לבוא ולראות שהפער הולך וגדל, אה, ו... אבל אה, אנחנו נמצאים היום בנקודה אה, מאוד מעניינת, אה, לעומת אה, מה שהיה בהיסטוריה, אה, ימים יגידו, אין לי פה דעה, אני פשוט מראה מה אנשים אחרים חושבים, כי... אחד הדברים שאותי מעניין בסדר קבלת החלטות זה לשמוע evet. מה אחרים חושבים לא על מה הם אומרים שיהיה, evet. איך הם מנתחים את המצב, זו נקודה מאוד חשובה.
0: אני רוצה רגע להגיד משהו אחר בהקשר של השקפים האלה, השקף הקודם ראינו את הפער העצום שיש בין ה-GDP לבין השוק השכיר שאומנם הפער הזה ירד כי היה תיקון ואילו בשוק הפרטי הוא לא 200 אחוז היה אלא הוא היה... ש... 350 הוא ירד ל-250, כשפה הוא ירד ל-150. אז רק אני רוצה רגע להגיד שיש המון שיח ברשתות, ובכלל, לגבי איפה כדאי להשקיע, בשוק ההון או בנדל"ן, אתה מכיר, יש המון שיחות על העניין הזה, שמבחינתי אה. אני, אני כל פעם מסתכל על זה בפליאה, כי אני חושב שזה לא נכון בכלל לדבר במונחקים האלה, אבל אה, יש גם את השוק האלטרנטיבי. עכשיו, השוק האלטרנטיבי גם בעיקר מנהלי תיקים, מנהלי השקעות, או דרך של השוק ההון, אז הם אומרים לי כל הזמן, מה אתה רוצה עם האלטרנטיבי שלך, וכל הדברים האלה, למרות שכבר המוסדיים גם ב-30-40 אחוז בתיקים. עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד ככה מכאן, ככה, תקשיבו רגע, בסוף השיחה, אחרי שמדברים על נדל"ן, והרי אני משקיע גם בנדל"ן, ואני משקיע גם בשוק ההון, וגם באלטרנטיבי, את התיקים, את הכל. ואני אומר להם, אין מבחינתי יותר טוב, פחות טוב, חשוב לפזר, יש גם סיבות למה, למה להשקיע בשכיר, כי הוא שכיר, כי הוא נזיל, ולמה להשקיע חלק במשהו שהוא לא נזיל, וכן הלאה, זה לא רק סיבות כלכליות גרידא, זה סיבות שונות, העדפות, טווח השפעה, כל מיני סיבות, נאמנויות, יש כל מיני סיבות. <אח> אבל, אחד? רגע, רגע, אבל אני בסוף, 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 בעיקר דקה לפני הסוף, אני משחיל ואני אומר, רק, רק בעניין התשואה, שזה אולי פחות מעניין, יש אלפא של איזה 4% לשוק הפרטי. עכשיו הם מסתכלים על המוחות, <ומה>? זה אתה אומר בדקה האחרונה לפני שאנחנו צריכים ללכת? אני אומר להם, כן, כי תשואה זה הדבר האחרון שמעניין, יותר חשוב לא להפסיד. קודם כול, בקרת סיכונים, אחר כך להרוויח, לא אבל על הדרך, רק שתדעו, שמרוויחים פשוט 4% יותר. עכשיו, השקף הזה מראה את זה בדיוק. תראה את הפער, הפער הוא עצום. פער בין השקף הזה. <ש> 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 של 150% מה-GDP, לעומת 250% מה-GDP, הוא פער עצום. ואז אומרים לי, אוקיי, ואיך אתה מסביר את הפער? אני אומר להם, נורא פשוט, אנשים מעדיפים להשקיע בסחר. אז המחיר יותר גבוה, המכפיל יותר נמוך, זה אותו דבר. לא בגלל שהנכסים הפרטיים הם יותר טובים, הם בכלל לא יותר טובים. רק המחיר שלהם יותר נמוך, כי יש פחות קונים.
1: זה הכל. נכון, אין עליהם, בוא נאמר שחוקי הכלכלה של היצע וביקוש, אין להם הרבה ביקוש, וברגע שהם הרבה צפופים, אתה יכול להיות שם פה יותר יעיל ולנצל את חוסר היעילות.
0: אגב, משקיעים מתוחכמים, ואני רוצה פה לרמוז לאחד מהאנשים שפה בשידור, משקיעים הרבה בהשקעות פרטיות, למה? כי הם רוצים להרוויח הרבה כסף. אבל אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, חזרילה.
1: לא, אז אני רוצה לתת פה איזה משהו מעניין עוד, שזה רק מחזק את מה שאתה אומר, כי היום אתה הולך להשקעת חוב פרטית, mm -hmm. אתה מקבל, היום כבר אתה נושק לעשרה אחוז בקלי קלות, אבל בואו נגיד שמונה אחוז. נכון. Yeah. תנסה לחשוב שכל שנה השוק בממוצע יעלה שמונה עשרה אחוז. במשך עשר שנים אני אשקיע או בשוק המניות בציפייה לקבל שמונה אחוז כל שנה, רבית דרבית, או שאני אלך ואעשה את זה בהשקעת חוב רגועה, שקטה, עם שיעבוד בטוחות אמיתי של נדל"ן, פי שתיים מערך ההשקעה. פי שתיים זה אומר אני מלווה מיליון שקל, מקבל עבובה של שתי אה, מיליון שקל, כלומר LTV חמישים. ופה זו נקודה מעניינת שאנשים בוחרים להיות בפחד, במתח, בחוסר ודאות, מול מקום שיש לך ביטחון, שעבודים, אתה תקבל את התשואה ברמה הסתברותית הרבה יותר גבוהה, אבל זה כמו שאמרנו, זה נושא לשיחה אחרת, וזה מה? נושא מאוד מעניין פסיכולוגי למה אנשים עושים את זה.
0: תראה, כשאתה הולך, לה, אני אגיד לך בצורה פשוטה, אני חלק מה, בוא הכי הרבה שנים אני יצא לי להיות בישראל, והמקום השני שהייתי בו הכי הרבה זה הודו. אז כשאתה בא לאכול איזה מין דבר כזה מוזר, מין uh, קרם כזה בטעם חומוס, ועליו קרם בטעם פול וטחינה וגרגירים, אני פעם ביום אוכל בצהריים, זה מה שאני אוכל. כי זה הכי נוח, הכי מהיר, והכי טעים. אותו דבר מגישים לך בהודו, ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? אומרים לך זה uh, צ'יק פי מבושל, ועל זה אנחנו שמים גרעינים של זה, ואוי ואווי, אני לא אגע בזה, למרות שזה מחומוס. אז... Uh, זה בדיוק העניין, שאתה רגיל להשקיע ולראות את המנייה, אז המנייה רואים אותה מעולה עיניים והיא חיה, אז אתה <אח> מרגיש שזה מוכר לך ואתה בשליטה על זה, וקשה לך, במיוחד אם יש לך יחסית פחות כסף, קשה לך להיפרד ממנו, אתה אומר אוי ואבוי, תיקחו לי אותו. בפרטי אתה צריך מידה יותר גדולה של אמון, ואמון הרי נבנה גם מהרגל והיכרות וגם מהבנה.
1: כן, אפשר גם למצוא את הדרך הפשוטה, יש גם קרנות שמחלקות קופונים כל ריבון, ויש כאלה אפילו כל חודש,
0: ואתה נתקשב הכסף יותר מהר. יש איזה רעיון ששמעתי עליו, של לקחת נכס שכיר, ובתוכו לשים נכסים אלטרנטיביים, אם אתה רוצה, אפשר לדבר על זה בהזדמנות.
1: הופה, העלית את הכסף, אה? ראית? טוב, אבל צריך להסביר את זה לקהל אז. חכה, חכה, חכה.
0: בוא נמשיך, זה יהיה בוובינר אחר.
1: יאללה, נמשיך.
0: כן, מה זה, מה זה הדבר הזה? הופה,
1: טוב,
0: <קורא> אנחנו מתחילים לדבר על
1: הנושא, אז מקודם דיברנו על תמחורים, שאנשים נורא מפחדים שהשו כבר מאוד יקר, אבל מצד שני, אנחנו פה נלך פה לזה מסך שאני זה, גזרתי ממסכים של נתוני אופציות. אז רקע קטן, יש דבר שמושג ש... שנקרא IV, שזה קיצור של Implied Volatility. Implied Volatility זה למעשה הסטיית תקן הגלומה במחירי האופציות. מחיר האופציה בנוי ממספר פרמטרים, שלא ניכנס לשם, אבל סטיית התקן זה הפרמיית הסיכון שכותב האופציה רוצה לקבל בגין כתיבת האופציה. במילים אחרות, אנחנו פה נראה, יש לנו פה אה, שלוש שורות, כשהשורה הראשונה זה ה-IV, הסטיית תקן הגלומה במחירי אה, המדד S&P 500, שזה 14.3 אחוז, זה מאוד 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 נמוך, זה דומה ל-IV, ל-VX שאתה דיברת עליו. מצד שני, בשורה התחתונה, אנחנו רואים IV של 20% על מדד הנאסד"ק, שמטבעו הוא יותר וולטילי, יותר עם סטיית תקן, ובשורה האמצעית אנחנו מדברים על אג"ח ארה״ב 20 שנה. העיגולים בצד ימין, אלה עיגולים שבאים ואומרים מה הסטיית תקן ביחס לשנה האחרונה. אם אנחנו נסתכל למשל בשורה האחרונה בנסד"ק, אנחנו נראה שה-IV הוא במקום, הוא 10 אחוז, הוא 11 אחוז מה-IV הגבוה שהיה בשנה האחרונה. במילים אחרות, אנחנו נמצאים בסטיות תקן מאוד מאוד נמוכות. משמע, אנחנו נמצאים בנקודה שלא מתמחרים פחד. או... שאין פחד, שכל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. אנחנו, הפחד היום לא קיים בשבקים. לטוב, לרע, נכון, לא נכון, אני לא יודע. אין אבל פחד. אין פחד, אני לא חושב שהכלכלות נמצאות במקום שאנחנו לא צריכים לפחד מהן. וזה הנקודה שאני מנסה להעלות כאן. זאת אומרת, אתה אומר צריך, אתה חושב שאמור להיות פחד
0: יותר משמעותי.
1: אמור להיות פחד, אני, יודע, אני, אני גם אומר, אני, משיחות שאני מנהל עם אנשים אה, פשוט מקצוענים שהם מנהלים נוסטרואים ואני יודע שהם חוששים מסטיות התקן הנמוכות, הם פשוט לא, לא מבינים את התמחורים שיש כי הם מראים שאין פחד בשווקים, אפשר לבוא ולראות את זה גם על, אה, על מדד ה-S&P 500, הוא רק יורד וישר עולה הוא לא, הוא לא אני... מגיע לנקודה ש, ש, שמערידה וגורמת לפחד בקרב
0: המשקיעים. אני רוצה להציע פה איזו סברה, או הערכה שלי למה זה קורה, ולמה הפעם התיקון או המשבר, או איך שתקרא לזה, לא בדיוק משבר, כן, אבל חצי משבר, מה שיש עכשיו, אינפלציה, כי לדעתי יש ביקוש כבוש. הביקוש הזה נמצא בהרבה מאוד מזומן שיושב בתיקים, התיקים מלאים במזומן, מזומן יכול להיות גם פיקדון יומי או אתה יודע כל מיני קרנות מטבעיות, לא משנה איך נקרא לזה, זה מזומן, משהו שאתה יכול לשחרר באותו יום, ביום או למחרת, אולי תוך שעמים, וואטאבר, והדבר הזה במיוחד אצל המוסדים, התכונה הבורד ומנהלי ההשקעות הם מאוד מוכנים לרגע, הם נמצאים בהגנה, אבל אתה יודע, ההגנה, אה, הם לא נמצאים בהתקפה, הם נמצאים בהגנה, אבל הגנה הם יכולות התקופיות, זאת אומרת הגנה שהיא מחכה לרגע בשביל לאסוף הישגים אפילו מקומיים. זה מה שאני מ... זה קודם מה שאני... קטונתי, ש... אני לא יודע. אני לא, אומר לך, זה, די, קודם כל זה מה שאני חווה בעצמי עם עתיקים, אבל, וזה תמיד משפיע מה שאתה חושב, אבל גם, אני אגיד לך, פשוט הצטבר בקורונה כל כך הרבה כסף, אצל כל כך מעט אנשים, אצל כל כך הרבה גופים ומשפחות עושר וחברות גדולות, שיש להם כרית מזומן מאוד גדולה, וברגע שמתחילה להיווצר הזדמנות, היא מיד נסגרת. אז אני חושב שהצד שה... השני של זה, זה אותן סטיות תקן קטנות, אבל זו רק השערה שלי, גם אי אפשר להוכיח את זה כמובן.
1: תראה, <עוד> בסופו של דבר, מי שכותב את האופציות זה... בוא נאמר שאם אנחנו מסתכלים על המוצרים הפיננסיים שקיימים בעולם, אופציות זה הנקודה המתוחכמת ביותר בנגזרים. והתמחורים שם הם מאוד מאוד מדויקים ומאוד גם מתעדכנים כל הזמן. והנקודה שאנחנו נמצאים כרגע עם סטיות כל כך נמוכות, איך אומרים, זה מאוד מחשיד. זה דומה למצב של עצימת
0: עיניים אגב ה-VX אמור לנבא את הסיכון או את הפחד כתוצאה מזה את הסיכון שאנשים חווים
1: ה-VX זה מה שאתה רואה כאן זה ה-VX, ה-VX הוא בסך הכל אופציות סביב הכסף של ה-S&P 500
0: נכון, אני אומר מה שיכול להיות שהפעם זה לא נותן לנו מספיק מידע כי יש מידע אחר שהוא נסתר מהעיניים שלנו, שעוד לא פיתחו עדיין את הכלי למידע הזה שאנחנו לא יודעים מהו, אנחנו לא יודעים לאמוד אותו, זה קצת דומה מבחינתי לאנרגיה האפלה, שאתה לא רואה אותה ביקום, אבל היא כנראה גורמת לעודף מס הזה שמייצרת את ההתפשטות המהירה, אבל בוא, לא נגזים עכשיו עם פיזיקה... אני אוהב דברים מוחסים. אדון עוצר,
1: אני מבקש.
0: אבל תקשיב, אתה מחייך, בהתחלה אתה זוכר איפה היית בשקף הראשון, אני יכול
1: תן, אני עכשיו מרוצה. נמשיך. טוב, אז דיברנו על ה-X, אני מראה לכם מה היה פה לפני שבעה חודשים, את כל האזור, הפחד מוות שהיה כאן, והיום הגענו למדידת ה-14%, מה שראינו מקודם, חשוב לציין מבחינה היסטורית, רוב הפעמים אנחנו צריכים להיות, הממוצע של ה-VX הוא סביב ה-22, זו הנקודה שהוא צריך להיות בה, וזה זה, 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 זה ערכים נורמליים, כרגע הוא נמוך, אולי מצפים שהשוק הולך לעוף למעלה, זה, אבל זה די מחשיד כרגע בנקודה הזאת, חשוב עוד פעם לציין, שוק המניות תמיד תמיד מקדים את הכלכלה האמיתית ויכול להיות שזה סימן שביום שירות האינפלציה מתחילה להירגע, אם VX נמוך אנחנו יכולים להגיע לעליות מאוד מאוד חזקות ולשינויים ול... מאוד דרמטיים כלפי מה. אני אגב, שוב, מהמקום
0: התחושתי גם אני מסכים שברגע שהיא תהיה תזוזה היא עשויה להיות מאוד מאוד חזקה ויחסית מהירה
1: היא, תה... היא תהיה מהירה, זה בוודאות זה תמיד היה שעות אג"ח תמחור סיכון אוקיי, אני לא מצליח, או, הסלחתי אנחנו פה נמצאים, הרי פה שקף של עקומת הריביות בארצות הברית של האג"חים כאשר בצד שמאל בחלק הזה אנחנו רואים פה מה הריבית לחודש, חודשיים, שזה הריבית למעשה החסרת סיכון של ה-FED, 22... 5.25 וככל שעובר עובר הזמן לטווחים ארוכים יותר, אנחנו הריבית הולכת ויורדת. כאשר כמו שאתה ציינת מקודם, ריבית של עשר שנים שעומדת על 3.7 ולאחר מכן התחזית לשנים הרחוקות יותר, של שלושים שנה, מה שציירתי פה בעיגול אדום, עוד פעם, בדעה שאני שומע כל הזמן, להשקיע בארצות הברית היום, לשלושים שנה, בסיכון שארצות הברית, שכל הזמן אומרים שיש לו סיכון כל כך גדול, ולקבל תמורת זה ארבעה אחוז, שלוש נקודה תשע אחוז, לא הגיוני. לא הגיוני. לא, לא, לא מסבר את האוזן בשום, בשום צורה. קצת להשכלה כללית אנחנו רואים פה עקום תשואה הפוך. זה הכל היה צריך להיות עקום תשואה נורמלי ובכלכלה בריאה נראה בצורה כזאת. לא, לא כלפי מטה, סליחה, אה, פשוט אה, בצורה כזאתי. ואנחנו נמצאים בעקום אה, הפוך. מקום הפוך הוא סימנים מאוד מובהקים מבחינה היסטורית לנושא של מיתון אבל עוד פעם רוצים להשיג נחיתה רכה, מיתון רך וכדי להרגיע את המצב
0: אני אגיד עוד פעם, זה גם קשור מה שדיברנו על הוויץ וגם קשור לעקום הזה אנחנו משתמשים כאנשי בוא נגיד אנשי כלכלה, אני לא כלכלן, אבל אנשים שמתעסקים בכלכלה, מנתחים, חושבים, מתעסקים בהשקעות, בריביות, אנחנו כל הזמן משתמשים בכלים שיש לנו, וזה הגיוני, כשיש לך קרת קורנפלקס, אתה, מתס... אתה משתמש בכף, כי אתה רגיל להשתמש בכף, אבל היום האינפלציה, לא... הקורלטיביות שלה שוב עם הריבית, היא לא כמו שהייתה קודם. הסיכון נראה לא מתומחר היטב בשווקים גם לא באגחים זאת אומרת זה שאנחנו רואים את העקום תשואה בנוי הפוך אומר לנו שזה משפיע יש קורלציה גבוהה למיתון אבל לא בטוח שזה מה שקורה כרגע נכון אני מסכים. מסכים וזה אומר עוד פעם שיכול להיות ואני אגיד לך זה נוגע לעוד נקודה שאני מדבר הרבה פעמים על הוובינג על זה יש איזו סברה ששוק ההון תמיד יעלה, כי מ-1940, אני מדבר על שוק ההון האמריקאי, שהוא יעשה כך וכך, והרי כל הנושא של פרישה והשקעות פנסיונית, הכל בנוי על זה, אבל לא בטוח שמה שהיה הוא מה שיהיה.
1: כן, גם בארץ ו... חושבים שבחירי הנדל"ן כל הזמן יעלו, אבל בסדר, זה דעה ש...
0: ימים יגידו. צריך לומר שצריך להגיד את זה, וזה אולי איזשהו נקודת, נקודה למחשבה בעקבות הוובינר הזה, כי זה וובינר מאוד מקצועי, יחסית, שאנחנו תמיד משתמשים, כולנו כבני אדם, משתמשים כמשקיעים, וגם בני אדם אפילו, יש אפילו משקיעים שהם גם בני אדם. אני אומר, אנחנו, משקיע, אנחנו משתמשים בכלים מסוימים, ורגילים שכלים מסוימים עוזרים לנו ומסייעים לנו להגיע להחלטות, אבל קחו בחשבון שיכול להיות שהכלים הנכונים כדי להבין מה קורה כרגע אינם נמצאים בכלל ברשותנו. לא תמיד אנחנו יודעים את הכל, יש תמיד גם איזה חלק שאנחנו לא יודעים שאנחנו איננו יודעים אותו. זהו, בוא נמשיך. בסך הכל זה קצת פילוסופיה, נחמד. זהו, עכשיו כתוב כללי. מה זה כללי? בוא
1: נרד למטה, הבטחתי הבטחות דברים מעניינים, אז בוא נרד.
0: מה זה למטה? לאן, כמה נמוך אפשר לרדת? <laughs>
1: כן. רצינו להספיד את ארצות הברית, אז אנחנו, אה, יש לנו משתתף, פה שקל.
0: משתתף בצערם.
1: שמראה את ה-GDP בעולם. כל מדינה, מה התוצר הלאומי הגולמי שלה. אז ראינו שהחוב ביפן הוא כל כך גבוה, ושימו לב, קודם כל איזה תוצר לאומי גולמי גדול יש להם, והם עדיין מדינה חזקה. ושלישית בגודלה מבחינת ה-GDP בעולם, והיא לא מסכנה למרות שיש לך חוב כזה גדול ומדפיסים שם הרבה כסף. אז זה שתיים, אה, שימו לב, יש פה משהו אחד שונה, יש פה את מניית אפל. מניית אפל שוויה בשוק 2.6 טריליון דולר. זה יותר מרוב, אם אנחנו נסתכל על זה מבחינת ה-GDP העולמי, אם אנחנו נלך פה מתחת לצרפת, שזה בדיוק אותו גודל כמו כל התוצר הלאומי הגולמי בצרפת, שווה למניה אחת שנסחרת בבורסה בארצות הברית. חבר'ה, פורפורציות. ארצות הברית הוא הדוב הגדול, הוא המלך של השכונה, הכסף נמצא שם. אני שמעתי איזה משהו מאוד מצחיק, שסין הולכת להחליף אותה. אז... אני לא רואה אף אחד שם את הכספים שלו מבחינה פיננסית בארצ... בסין וסומך עליהם ומשקיע אצלהם ובוטח בהם. אני אישית לא יכול לראות בכלל אופציה כזאת בשנים הקרובות ואני לא רואה תחליף אחר לארצות הברית, ההגמוניה שיש להם, שהם שולטים בצורה שלא ניתנת בכלל לערער על זה אבל ימים יגידו מהבחינה הזאתי, הברית היא מפלצת כלכלית שכל המדינות בעולם משקיעות בה, וכמה שרואים את סין שהיא מייצרת ויש לה תוצר לאומי כל כך גבוה, היא זאת שקונה בסופו של דבר את הכסף שמונפק בארה״ב
0: ומדפיסים. אני אגיד לך מה אני עושה, מאוד פשוט, משקיע הרבה בארה״ב, משקיע הרבה בדולר וכולי, 20% מהתיק נמצא בגידור במטבעות אחרים לחלוטין?
1: לא, זה לא קשור. זה לא קשור מה שאמרתי. זה לא מה שאמרתי. לא אמרתי צריך להשקיע בארצות הברית. אני רק אמרתי שה... ארצות הברית היא עדיין או. ה... היא המלך של השכונה, והיא תישאר כנראה המלך של השכונה עוד הרבה מאוד זמן. מבחינת פיזור צריך לפזר את הכסף. אין בכלל ספק בנושא הזה. עוד איזה משהו שמצחיק על ארצות הברית ובכלל על העולם זה לבוא ולראות את האי-קומרס, ה... בכלל את המסחר האלקטרוני של, של מכירות בעולם, אפשר לראות את ארה״ב, היא ממש לא מובילה, היא עדיין בכלכלה של פעם, עם חנויות וקניונים, ואלה נתונים כמובן מאוד מדויקים. ומי שבאמת משתמש בכל המסחר, ה... הצריכה המטורפת שקיימת באינטרנט, נמצאת בסין ובאנגליה ובדרום קוריאה. וכמובן בכל המדינות הפיניות, הסקנדינביות שנמצאות ומאוד אוהבות את זה, לא לפגוש בני אדם. אז זה, זה בגדול הדברים שרציתי לספר עליהם. ואני uh, לסיכום הייתי uh, רק אומר שאנחנו באמת בנקודה מאוד מאוד רגישה מבחינת הכלכלה בעולם, אני מאמין שברגע שהעולם יראה שהאינפלציה מתחילה להירגע, uh, הדברים uh, יחזרו uh, לנורמליות, אבל ייקח עוד
0: קצת. פנטסטי חברים, קודם כל המון המון תודה לנדב, אם יש לכם במקרה שאלות, או לא במקרה, אריק כאן שאלה האם האמריקנים תופסים את האג"ח לעשר שנים כלא אטרקטיבי? שאלה מעניינת אני חושב שזה עניין יותר של שאלה יותר מוסדית בכלל מה אני מתכוון להגיד? שבסופו של דבר הניתוח החכם הוא לא דווקא זה שמוביל בתיקים מאוד גדולים, תיקים מוסדיים וכן הלאה, אלא הרבה מאוד דוקטרינות ודיסציפלינות ומתודות והרגלים של דירקטוריונים ושל צוותי השקעה. לכן אני חושב עדיין אין מה לעשות, הנכסים חסרי סיכון הם עדיין בבסיס המערכת ובבסיס התיקים, גם אם הם לא מעריכים שזה תמכור מספיק גבוה. יש, יש כאן שאלה, לא של האמירה, לא הוזכר לא צפי למיתון ברבעונים הקרובים. אז כן, אמרתי. דיברנו דווקא, אמרנו שמבחינת הכלי של עקום התשואות, מה שדיברנו, רגע, בואו נראה אם אני מצליח. לא, לי, לא, אני. דווקא
1: לא עקום התשואות. ארה״ב באה ואומרת בצורה הכי מפורשת והכי גלויה, אנחנו רוצים מיתון רך. סוף פעם, פאוול מזכיר את זה בצורה ברורה, כל נאום שלו, אני רוצה להגיע למצב, שבו יהיה לנו מיתון קל מאוד, מיתון קל מאוד ואיך מינוס
0: נמוך. מה הקורלציה, או העלאת ה-employment ו... כן, אז העניין הוא, אז יש שאלה אחרת, מה השפעת המדיניות הכלכלית, הפוליטית, על הצרכנים ועל מנהלי החברות? זה לא מדינה טוטליטרית, הרי בסין אגב, מספיק שהמנהיג הגדול פשוט יגיד מה הוא מבקש. זה כבר משפיע מאוד, מאוד, כי, כי צורת החשיבה היא אחרת. במדינות דמוקרטיות כמו ארה״ב, חשבת שאני הולך להגיד מדינה אחרת? אני... עזוב, לא, בלי, בלי ויכוחים. ארה״ב, <laughs> אז... כי אסור פה להגיד אם ישראל היא דמוקרטית או לא דמוקרטית, זה משהו ש... לא צריך להתווכח פה, עזבו חברים. בוא, בואו נשמור את קונצנזוס. רציתי
1: לעשות פה שקף מאוד יפה על הדולר שקל, דבר מאוד מעניין שקורה בתקופה האחרונה, אבל אמרתי, אני לא אכנס פה לנושא פוליטי.
0: אז מצוין. היום פוליטיקה זה כמעט כל דבר. מה הצבע? מברשת שיניים? זהו, אכלת אותה. אבל... אבל כן דיברנו, יש רצון אמיתי מטעם מפד אליבא דדנדב גולדמן וכמובן אני גם מסכים שיהיה מיתון, לא מיתון עמוק כזה כואב נוראי אלא מיתון שככה כמה רבעונים יורגש יהיה קצת לא נאיב אבל זה יקרר אז ככל שהם יצליחו להגשים את המדיניות הכלכלית אז זאת יהיה, זה יהיה המצב
1: גם הם רוצים לראות אחרי שהם גם ישיגו את זה זה לא מחר בבוקר מתחילים להוריד את הריבית, הם רוצים שזה גם יישאר לאיזו תקופה מסוימת, שזה יהפוך להיות uh, סטנדרט. אנחנו, אני חושב שגם ראוי פה להגיד שאנחנו חווינו תקופה של ריבית מאוד מאוד נמוכה וריבית אפסית, משהו שהרגילו את האנשים למשהו רע מאוד, שערך הכסף לא שווה כלום.
0: מה? אז uh,
1: אני מכיר אנשים שלקחו ושעבדו את הקרנות uh, השתלמות שלהם, לקחו הלוואה והשקיעו במקום אחר, שזה רק כששמעתי את הרעיון הזה נחרדתי כשכספי פנסיה הם משעבדים לטובת השקעות אבל זה, זה משהו שהוא לא נורמלי והוא לא צריך להיות ואינפלציה של 2-3 אחוז בשנה זה דבר בריא מאוד למשק.
0: זה הייתה תרבות כזאת, בעיקר אצל סוכני ביטוח, אני לא אכנס לזה יותר מדי אבל זה היה מין זה, כמה יש לך יאללה בוא נמנה 80 אחוז ונקנה השקעות אלטרנטיביות ברמה באג"ח זבל ואחת הסיבות שהם עשו את זה, הסיבה המרכזית זה היה שווה להם, כי הם קיבלו עמלות גבוהות על ההפרצה של האלטרנטיב הגרוע, אבל בנוסף, הם לא ידעו כמה אלטרנטיבי גרוע יכול להיות באמת גרוע, והם לא, החבר'ה האלה בדרך כלל הגיל הממוצע שלהם היה נגיד 35-6 באותה תקופה, והם לא זכרו מעולם את הריבית הגבוהה שהייתה קודם, כי הם היו ילדים, אז הם בכלל לא יכלו לתאר לעצמם שזה קורה, ובאמת קיבלתי כל מיני טלפונים של אנשים, תגידי, יכול להיות שבעצם, מה, מה אני אמור לעשות עכשיו? אז עכשיו, חלק דרך אגב מהעניין, שהרבה פעמים אנשים מאוד נלחצים, בגלל שהם רואים את ההבדלים האלה בהחזרת ריביות, אבל הם לא רואים את כל התיק שלהם. התיק שלהם בנוי מנדל"ן, בנוי מההכנסות, והם פשוט נלחצים כי הם לא רגילים לשלם, איך זה יכול, כן? שמחזירים חוב. קשה, זאת אומרת, כן, חברים, היה לי לעונג גדול לקחת את נדב ממצב של דיפרסיה, כמו שהיה בשקף הראשון, לא, בתמונה שלי. זאת הייתה המטרה של הוובינר, הלוואי שגם מי שנכח כאן, גם נהנה, נהנה, ואני רוצה להגיד לכם ולהזכיר לכם, למי שלא מכיר, שיש לנו ערוצי תוכן של יוטיוב, בקרוב הוובינר הזה יעלה ליוטיוב ועוד אנשים יקשיבו לנדב ולא יראו את החיוך. אתה לא יודע, תחשוב את הבעיה, בן אדם נוהג, שומע את זה בפודקאסט, איך זה נקרא, ספוטיפיי וכאלה, והוא לא יודע על איזה חיוך, אז הוא מדמיין חיוך כמו באליסה בארץ הפלאות של החתול. אז חברים, אני אגיד את זה. אני אגיד לנועם אחר כך להקליט את זה מההתחלה, חברים, כשאנחנו מדברים על החיוך של נדב, תחשבו על החיוך של החתול באליסה ברית ספלאות, אבל הפוך, חיוך הפוך. <laughs> יאללה חברים. <אנחנו> <laughs> ביי, <laughs> תוכל תודה, להתנות. שמח להיות בקשר, המון תודה לנדב, נתראה בפעמים הבאות. <laughs> ביי. יאללה ביי.